0: Na cestách s Petrem Boldánem. Pro dnešní vydání pořadu na cestách jsme to neměli moc daleko. Zůstáváme v Hradci Králové. Jsme před budovou biskupského gymnázia v Hradci Králové, kde na nás čeká dnešní host pořadu na cestách. Ivo Králíček je profesorem biologie. Mimo jiné, my si to víc rozšifrujeme, až zajdeme za ním do kabinetu. A povídat si budeme o všem možném spojeném především s přírodou. Vlastně se podíváme, když to řeknu v nadsázce, ze školního kabinetu až třeba na vrcholky hor v Peru. Ale nejenom to, budeme cestovat i za tulipány nebo za přírodou Orlických hor. Tak vzhůru za Ivo Králíčkem do jeho kabinetu Biskupském gymnáziu. Jsme na cestách a vy zůstaňte s námi. Jsme na cestách a jak už jsem řekl, teď už jsme v patře. Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Jsme na cestách a budeme na cestách i s Ivo Králičkem, biologem, který učí jak na Biskupském gymnáziu, tak také na Králové Hradecké univerzitě. Já to nebudu rozšifrovávat, protože vaši žáci a posluchači to vědí. Naši posluchači ti budou spíš zvědaví na to vaše cestování. Já sahnu do svého kufříku, který už naši posluchači znají. Otevřu a vy rekvizitu, to vy víte, co je? Tuším.
1: předpokládám, že by to měla být replika Lamy.
0: Je to zase, chlupa, ta replika Lamy. No a než se dostaneme do toho Peru, je to pro vás nejzajímavější zatím destinace?
1: Rozhodně je to jedna z těch velmi zajímavých destinací, z těch, kterých jsem vlastně navštívil. My jsme
0: řekli, že jste kantor, tedy profesor na střední škole, ale to znamená, že vy vlastně máte zúžený prostor pro to cestování jenom na prázdniny, nebo ne?
1: Je to tak. Na druhou stranu zase pro nás, pro učitele, je výhoda, že ty prázdniny jsou relativně dlouhý. Trvají necelý dva měsíce. A těch míst, kdy máme volno, je celá řada. Takže i v těch zimních nebo podzimních měsících se dá najít prostor pro to, aby člověk mohl někam vycestovat.
0: Kdy jste zjistil, že vás baví jednak ta fauna, i ta flora, že to je ten směr,
1: kterým se vydáte? Mám pocit hodně brzy. Zbíral jste broučky nebo motýly? Úplně ne, spíš ty kytičky. Já jsem vždycky zůstal u těch rostlinek. Mám pocit, že už možná i na prvním stupni někdy. Když vezmeme
0: třeba blízkou lokalitu, jsme na cestách, ale nemusíme vždycky tisíce kilometrů, lokalitu, kterou pod tím názvem na plachtě budou znát hlavně posluchači z Hradce Králové a okolí, tak jsem kdesi narazil na to, že jste psal, že už přichází ten
1: čas kudlanky a křižáků
0: pruhovaných.
1: Jo, což je teďkom ideální doba, to znamená, jestli nás poslouchají posluchači z Hrace a blízkého okolí. I když ta lokalita je známá nejenom Hraci, ale třeba i pro Pražáky, tak rozhodně doporučuju se na plachtu vypravit, protože teďkom je právě čas kudlanek, kdy dorostly do té správné velikosti a v té trávě můžete. Dobře detekovat. Myslíte si, že já poznám kudlanku? No, já si myslím, že určitě. Když se podívám třeba na žáky, který mám ve škole, tak je to jedna z těch položek, kterou poznají celkem bezpečně.
0: Ale já ještě zabrzdím, jsme v pořadu na cestách na tu lokalitu, když to bude někdo hledat a řekne vrací na plachtě, tak ho asi pošlou tam,
1: kam potřebuje, ale proč je to na plachtě? A na plachtě z toho důvodu, že tam byla vlastně rovina, když se budeme dívat do historie, zabrousíme-li před druhou světovou válkou, tak zjistíme, že tam měli hradečáci záhumenky, aby za druhý světový války tam bylo letiště a vojenský cvičiště. A po druhé světové válce to vlastně zůstalo jako vojenský prostor, díky tomu se tam vlastně udržovalo bez lesí. A byl to i důvod, proč tam zůstala řada ohrožených druhů živočichů a rostlin. A co si budeme povídat a zase i ze zkušenosti té výuky vím, že zvířata vždycky jsou daleko atraktivnější než ty rostliny. A když učím biologii a jestliže učím zoologii, tak to má daleko větší takový efekt, dopad než právě třeba ta botanika.
0: I když tam se dá najít spousta unikátů, tak říkáte spíš rostliny, takže já si zase trošku pomůžu. Vydám jednu rekvizitu, kterou jsem dlouho nezdržel v ruce, ale mám jí docela rád. To jsou rostliny, je to jakýsi obrazový herbář malovaný Karlem Svolinským, což už je veličina a Tady asi poznáte
1: vy úplně všechno? A myslím si, že všechno ne. Těch rostlin, které jsou u nás, je velké množství a myslím si, že ani botanici na univerzitě nepoznají úplně všechny rostliny.
0: Ale já vím, že vy jste i ochránce přírody nebo zastánce ochrany přírody. Já jsem otevřel stránku zrovna Prvosenka Jarní.
1: Já vám hodně líto, že už je jí méně a méně v přírodě? Určitě a netýká se to jenom prvosenky, týká se to celý řady vlastně dalších druhů rostlin a živočichu a myslím si, že i jedním z úkolů mě jako učitele je ukázat nějaký správný směr třeba těm studentům, že ne všechno se dá převíst na peníze a že ta příroda, o kterou když přijdeme, tak se hodně těžko bude vracet vlastně zpátky.
0: To máte pravdu, ale zůstaňme teda u toho cestování ve spojení s tou přírodou a zůstanu i u těch květin. Vy jste řekl, konečně vidím kitku, co jsem chtěl vidět. A bavíme se o květině, kterou já už nepovažuji za květinu. To je něco pro mě obrovského jako strom. Název je Puja. Do té doby, než jsem si hledal spojitosti vás s cestováním, tak jsem netušil, že něco takového existuje a že existuje květina, která má na sobě 20 000 květů. Hodně jste to užili vidět?
1: Určitě, protože to je jako úžasný unikát. Stát vedle kitky, která může mít až, já nevím, kolem 10-15 metrů, je něco fantastického, tím, že to je vlastně rostlina. Je to rostlina, která vlastně endemicky roste jenom v určitý části světa. A já, kde
0: jsme na cestách?
1: Právě v oblasti Peru, případně Bolívie. A to v části Ant v nadburský výšce, já nevím, kolem 4000 metrů, ona od nějakých 3-6. Do... vy
0: jste kromě toho, že jste biolog a ochránce přírody a kantor, tak jste taky horolezec?
1: Ne. To jsme, to jsme dost
0: vysokou už.
1: Určitě, naštěstí v ty části světa se tam dá autobusem, protože ty Andy <laughs> jsou daleko vyšší a ty vrcholky tam jsou přes 6000 metrů. Takže 4000 metrů v Peru není žádná velká výška.
0: Vzpomenete si nebo oživíte si ten pocit, když jste v dalekém Peru zahlédl tu rostlinu poprvé, ten první pocit, když jste ji viděl, jak jste potom toužil. To je takový modrý Mauritius biologu, není?
1: Určitě. Taková satisfakce nebo uspokojení a i radost toho, že člověk může vidět, že se k ní dostane, že si na ní může šáhnout.
0: Takže vám nevadili ani ty tisíce kilometrů a desítky hodin cestování?
1: Určitě ne, protože my jsme ji viděli vlastně až na konci cesty Peru, nebo co jsme absolvovali, my jsme byli skoro měsíc. A tohle bylo vlastně v tom posledním týdnu, že jsme se dostali právě úplně do těch vyšších nadmorských výšek. A měli jsme to vlastně zpříjemněný velmi pěknými destinacemi, které mě překvapili a kde jsem toho tolik vlastně neočekával a naopak člověk objevil řadu zajímavých živočichů, který ho překvapili.
0: Říkáte živočichů, začali jsme unikátní rostlinou Dá se ta rostlina nějak našim posluchačům připodobnit vyzáží k nějaké květině, kterou
1: by mohli znát ve velmi zmenšené třeba podobě? Určitě dala. Je to rostlina, která patří do čeletí bromeliovitých. Jestli někdo zkoušel doma pěstovat třeba ze zbytku ananasu z té chocholky, kterou mm-hmm. občas ten ananas má, napěstovat si vlastní rostlinku, tak ananas patří do stejné mm-hmm. skupiny. A tak to už jsem víc doma. A tím pádem vlastně ty listy vypadají hodně podobně. Tak to jo, ale představte si,
0: vážení posluchači pořadu na cestách, že se letíte podívat na ananas, který má 10 až 15 metrů a který kvete zhruba 20 tisíci kvítky. No, to už je pořádný ananas.
1: Já bych tady možná ještě dodal, co je naprosto třeba úžasného, tak to je rostlina, která kvete jenom jednou za život. Takže ona v momentě, kdy vykvete, třeba po těch 80 letech, protože její život... Ona vykvete jednou za 80 let? Mm-hmm. Ta vlastní rostlina kvete plus minus jednou jedinkrát za svůj život. A jak dlouho? Kvete celý rok, celý protože rok. na to, aby se otevřelo těch 20 tisíc květů, to trvá relativně dlouhou dobu. A tak si nechává záležet, protože v momentě, kdy odkvete, tak vlastně odumře.
0: Tak já už začínám chápat, proč jste tak toužil vidět takovou rostlinu, protože to by mě zajímalo i víc než Adéla, která nevečeřela rostlina, která kvete jednou za svůj život, jednou za 80 let, tak to je teda unikát.
1: Plus mínus, jo. Ta životnost je 50 Jasně, až 100 let, uvádí se průměrně třeba po 80 letech, že vykvetou.
0: Každopádně je to zvláštnost a budu hrozně rád, pokud se nám podaří najít fotografii, abychom i našim posluchačům pořadu na cestách ukázali i na našich webových stránkách. Ale zůstaňme ještě v Peru. Já teď otvírám knížku Petra Horkého Neznámá země a tady jsem našel záběry právě z Peru a jsou tady záběry které připomínají, ony různé spojitosti se říší inků a jsou tady záběry letecké na nějaké archeologické objekty. A Já vím, že vy jste je viděl také z výšky. Něčím podobným jste tam letal jako je letadelko Káně. Nic moc velkého.
1: <laughs> jo. To se týká obrazců, které jsou nad planinou naska. Jsou to vlastně obrazce, který vytvořila kultura, která tady byla někdy před naším letopočtem. A jsou unikátní tím, že jsou viditelný prakticky jenom z toho letadla. Je to jedna z atrakcí, která se dá navštívit, která rozhodně stojí za to. Oni jsou udělaný v současné době v jakýsi náhorní plošině, která má charakter takové polopouštní krajiny. Značná část Peru je část, která má sopečný základ, takže vlastně povrch je relativně tmavý, ale vnitřu se schovávají bílé horniny. A v momentě, kdy si pořádně rýpnete do té země, tak jste schopni udělat nějaký takový výrazný bílý rýhy, který teda z toho letadla jsou vidět. No ty rýhy jsou relativně široký, mám pocit, že kolem metru a hluboký, a nevím, nějakých 20 centimetrů, takže vlastně... Tak to jsou
0: takové příkopy,
1: Skoro jo. Ono se vlastně i řešilo a bylo to objevené někdy na počátku 20. století, právě při přeletu letadlem a řada lidí přemýšlela nad tím, jaký to má význam, bylo to zájmem třeba i Danikena, který, myslím si, že ne úplně správně, si myslel, že to byly přistávací dráhy pro nějaký mimozemštěny. už
0: spekulovat a,
1: Ale třeba, co mně se na tom líbilo, tak jedna významná německá matematička tady strávila 50 let života a hledala význam v rámci týhletý symboliky, takže Protože moje druhá probace je matematika, tak se dá spojit zkoumání i různých takových obrazců, třeba právě s matematikou.
0: Dá se říct, že to měli už tehdy dobře spočítané, když jsme Ach. u té matematiky? Protože to vypadá
1: geometricky. Předpokládám, že jo. A když jsem si k tomu hledal nějakou vlastně informaci, tak už tehda v té době se spekuluje nad tím, že nad tou planinou mohl někdo létat v nějakých jednoduchých balonech, který unuvezli maximálně jednoho člověka. A že i v té době to bylo teoreticky pozorovatelné.
0: Takže vlastně jsme spatřili jako lidé mnohem později, než ptáci něco unikátního, co potvrzuje některé epizody naší historie. Jako lidstva, myslím.
1: Mm-hmm, předpokládám, že jo.
0: Ale vy jste říkal, když jsem si hledal je to obecně tak, kolik času strávíte před tím, než vyrážíte do zahraničí, do nějaké destinace, abyste se seznámil s tím, co můžete vidět, co chcete vidět a co uvidíte?
1: Je to určitě nějaká hodina. Zase se to 100% vyplatí, protože když chcete někam vyrazit, tak je dobré si v hlavě utřídit anebo udělat nějaký plán, aby to mělo nějakou posloupnost a zbytečně jste nestráceli čas přejezdem a pak si vytypovat věci, které stojí za to k vidění, protože každá země má spoustu krásných věcí, rozhodně nikdy nenavštívíte všechno a z toho, co můžete vidět, tak si vždycky musíte vybírat, záleží na tom, co vás třeba i osloví a co byste chtěli vidět.
0: A pak je člověk naštvaný, když zjistí, že byl dva kilometry od něčeho, co by bylo fajn vidět, ale on o tom netušil.
1: Přesně tak, ale zase někdy to může být důvod, proto se do té země vypravit třeba po druhý.
0: Vypravil jste se někdy do nějaké zajímavé země dvakrát?
1: Určitě. Příklad? Tak určitě to byly země, které jsou v okolí. Třeba Lofoty, země je teda Norsko, nebo Švýcarsko. Čím vás dostali Lofoty? Lofoty mě dostaly zase úplně jiným typem krajiny, která není pro nás až tak typická, to především tundrou. A zároveň i nádhernými zálivy, které tam jsou
0: říká Ivo Králíček dnešního spořadu na cestách, se kterým cestujeme za florou, faunou, ale také trochu třeba archeologií, ale někdy vyráží i na zcela prozaická místa s prozaickým cílem. A já teď, než si pustíme další písničku, předznamenám, mám před sebou časopis, na jehož titulu je napsáno Nizozemsko. Pokud jste jenom malilinko dál, než úplní lajci třeba v botanice, tak vám to už určitě sepnulo Nizozemsko a Tulipány. Takže až po Jsme na cestách, jsme na cestách s biologem Kantorem z Biskupského gymnázia v Hradci Králové Ivo Králíčkem. A já už jsem vás vlastně nasměroval, o čem bude teď řeč Nizozemsko a Tulipány. Není to oproti té rostlině, která se jmenuje Puja, z vrcholků nebo z velkých výšek v Peru, trošku obyčejná rostlinka?
1: Myslím si, že ne. Každá rostena je unikátní a něčím zajímavá, takže... Já bych neřekl, že bude nezajímavá a musím asi jako pochválit za to, co jste zvolil. Teoreticky ne, ani tak od...
0: nestávalo ve škole, <laughs> že by mě tak chválili, <laughs> to
1: si vážím, chválí mě profesor a ve vysílání. Ani ne tak odtýpuj, jako od těch geoglyfů na té nasce, protože tam je to taková krásná rovina a nizozemsko je vlastně taky taková rovina, akorát daleko zelenější. Čím jsou pro vás jako pro botanika zajímavé tulipány? Čistě jednoduše, dají se dělat velmi dobře květní vzorce. To je praktická aplikace do školy. Co je květní vzorec? Květní vzorec je, že ten květ jako velmi dobře rozeberete a můžete žákům ukázat jednotlivý části květu, z kterých se vlastně skládá.
0: A to by mě nenapadlo, protože je to velké, názorné a ty blizny a okvětní lístky, moc si toho víc nepamatuju, <laughs> zůstanu u toho, se dají docela dobře ukázat. A Určitě. Jezdíte opravdu jenom po světě tak, že se díváte po těch květinách pod nohy, anebo koukáte, co kolem vás léta, jaké ptactvo, protože vím, že třeba dáváte i na internetu ptačí hádanky, anebo se občas smrknete
1: i, jak je teplá voda v moři, že byste se vykoupal? Přiznám se, že. T- ty rostlinky a zvířata upřednostňuju. Vítězí. Přesně tak.
0: Takže v moři hledáte medúzy a ne, jak se dá tam plavat. A když nemusím, tak se nekoupu. Když nemusím, tak se nekoupu. To je výborné. Takže ta profese vám vlastně prorůstá skoro
1: do všeho. Určitě. A ta příroda je všude, takže...
0: Příroda je všude. My jsme nakousli z těch cestovatelských cílů možných tady ve východočeském regionu už tu plachtu, což se mi hrozně líbí, jako ten název. Vlastně Jindřich Plachta, profesor Matulka a jsme u motýlů. A jsme zase ve škole. Motýlová sbírka Cesta do hlubin jako duše a zůstáváme v tom našem regionu, protože Jaroslav Žák, který pro Martina Friče připravil vlastně podklad pro tenhle ten film, Učil na gymnáziu v Jeroměři, takže
1: my se pořád pohybujeme, jak mi to připadá v kruhu. Určitě a dobře. A ty motýly jsou i hezky spojený právě zase s plachtou. Netuším, jestli na to nahrážíte, ale jeden z modrázků je s chudou okolností tam vázaný na Krvavec Toten. Je to jeden z těch velmi vzácných modrázků, kvůli kterým se tam dělali některé ochranářské opatření. A je to jedna z mála lokalit ve východních Čechách, kde se vyskytuje. A má strašně zajímavý i životní cyklus. Protože ty jeho housenky jsou odnášeny vlastně do mraveniště a mravenci se potom u ně celku hezky starají.
0: To je zajímavé, objevné, ale já jsem vás chtěl z plachty původně dostat do Orlických hor. Protože přirozené lesní porosty buku v Orlických horách, a s tím spojené věřte, nevěřte, že to má spojitost. Měření v Nepálu, to je pro mě další otazník. Nejenom
1: cestovatelský. Určitě. Protože kromě toho, že učím na gymnáziu, tak učím i na univerzitě. A v rámci výuky na fakultě je potřeba realizovat nějakou vědeckou činnost. Tak jsem před pár lety dostal možnost a nabídku dělat výzkum právě na porostech buku v Orlických horách a vlastně na těch starých původních bukových porostech. Byla to celku zajímavá práce, protože člověk si... Jednak vyčistí hlavu, je v přírodě a zase odzkouší trošku něco novýho. Zároveň zjistí, že i ta příroda se do jisté míry mění, protože my jsme dávali do souvislosti vývoj těch bukových porostů, tak nás zajímalo třeba i jak se mění klima. A zjistili jsme, že tam dochází vlastně k posunu, co se týká nárůstu průměrné teploty roční ale třeba ubytku srážek v těch horských oblastech, což svědčí třeba buku a nesvědčí smrku a je důvodem, proč ty smrkové porosty teď třeba jsou na tom tak, jak na tom jsou, protože v momentě, kdy jsou oslabeny v důsledku deficitu třeba srážek, tak se s nás stanou kořistí třeba pro ty líkožrouty. A naopak ten buke je v tomhletom daleko výhodnější dřevinu. No a když už jsem se naučil určitým základním postupům, co se týká zpracování těch lesních porostů, tak přišla nabídka od pana profesora Vacka, který učí na Zemědělské univerzitě a který byl můj školitelem, dělat vlastně podobný výzkum v Nepálu. Tam právě. taky buky? Tam nemají buky, ale mají trošku jináčí lesní porosty. Jaké? Z toho, co by se dalo třeba, co byste mohli znát, je štanovník? Kaštano, který no. tam vlastně v těch porostech rost. A co mě dostalo, tak byl nádherný mango, nebo mangovník, který tam vlastně byl. To
0: už jsme skoro zase v kuchyni. Ale pojďme od tohohle tématu dál. Jsme na cestách v tom Nepálu. Kromě těch lesních porostů zaujalo vás ještě něco, kvůli čemu bych tam třeba měl jet já, anebo naši posluchači z pořadu na cestách?
1: My jsme měli možnost se dostat potom úplně na jich do takový tý teplejší oblasti. navštívili jsme Národní park Čitvan, kde jsme de facto dělali taky nějaký podobný průzkum. A tam vlastně ta fauna flora a především možná fauna, kde jsme se dostali do blízkosti indických nosorožců, byla naprosto úžasná. A pozorovat je ze vzdálenosti pár metrů bylo kouzelný. A v tom Národním parku Čitvan je to vlastně možný.
0: Jsme na cestách, pokračujeme v cestování světem i naším regionem a Českou republikou s Ivo Králíčkem, biologem, kantorem nejenom Biskupského gymnázia v Hradci Králové, ale také Univerzity Hradec. Králové přichází ke slovu opět kufřík. Já teď budu trochu šustit a trochu pracovat a přitom se pokusím mluvit. Na stůl kladu jednak zvonek z cestovního kola a písek. Ale vy víte, proč jsem jim dal zrovna tyhle dvě
1: věci? Jo, asi tuším. My se zpátky vracíme k Peru, kde jsme navštívili přírodní rezervaci Paracas. Vlastně díky chladnému peruánskému proudu, který ovlivňuje vlastně pobřeží Peru, tak tam vzniká krajina, která je silně pouštní až polopouštní. To bylo třeba pro mě takovým jako trošku větším překvapením. Já jsem čekal víc té zeleně, a naopak celý to pobřeží má vlastně pouštní až polopouštní charakter. No a my jsme tu oblast chtěli tak jako trošičku líp proskoumat. No a vzhledem k tomu, jak jsme cestovali, přece jenom zase jako ani ve škole úplně tak jako dobře neplatí. A já jsem na té cestě byl s mým studentem, takže jsme cestovali tak trošku loukostově. A tím pádem, když jsme vyrazili do pouště, tak jsme volili dopravní prostředek, kterým bylo kolo. Takže
0: na poušti, na kole?
1: Jo, oni tam byli docela dobrý podkladové cesty, takže se to moc nesmekalo a dalo se jet. Na druhou stranu těm motorkám nebo autům jsme lehce záviděli.
0: No já právě jsem proto sáhl pro tyhle ty dvě rekvizity na ten náš dnešní rozhovor v pořadu na cestách, protože mě zaujala fotografie, ke které jste přidal právě ten popisek, to jsem nikdy netušil, že se svezu na kole na poušti. Taky to je cestování s Ivo
1: Králíčkem. Já k tomu možná dodám, že to kolo jsem nakonec ocenil daleko víc než tu motorku nebo auto, protože kromě toho, že rád cestuju, taky rád fotografuju. A když se zastavujete každých 100 metrů, tak přece jenom to kolo na to zastavování je daleko praktičtější než auto nebo motorka.
0: Za to třeba v takových Pirenejch ve Španělsku tam jste asi
1: na kole nejezdil. Ne a ani bych asi nechtěl.
0: Ale se studenty jste tam rajzoval, použiju slovník od Zimmermanu a od cestovatele Holuba
1: a my se snažíme pro studenty u nás na gymnáziu pořádat přírodovědné expedice a někam dál, než jenom na území České republiky. Využívám výhody toho, že zároveň učím na univerzitě, kde mám kolegy, který třeba občas na těch expedicích dělají lektory. A v tuhle chvíli už využívám i toho, že mám řadu mých pývalých studentů, kteří dneska pracují na různých institucích, který s tou přírodou mají hodně společného a jsou ochotní vyrazit právě se mnou a dělat lektory pro studenty, kteří jsou aktuálně u nás na gymnáziu. A co vás zajímalo zrovna konkrétního v těch Pireneích? Vždycky se snažím udělat, aby studenti viděli co nejpestřejší program, aby viděli nejrůznější prostředí, aby viděli nejrůznější biotopy, takže to byla expedice, která byla věnovaná Španělsku. A my jsme jeli, jak moře, mořskou biologii, tak jsme jeli takový ty středomořskou tvrdolistou vegetaci, jako takzvanou maky. Až jsme končili nějaký lučníma porostama, no a samozřejmě na závěr jsme si to vyšvihli někam dohor hor, do Pireneji, kde byla zase trošku posunutá vegetační doba. A viděli jsme nakvetlý kytky, který u nás a někde jinde kvetou o dva, o tři měsíce třeba dřív.
0: A nebo jenom třeba botanické zahradě? Třeba. A jak to bylo v Mexiku?
1: Tohle byla strašně zajímavá cesta, s chodou okolností zase s mým bývalým studentem,
0: který... Já chci být vás student, já bych se nacestoval.
1: <laughs> Akorát tuhle tu cestu vlastně inicioval a připravil právě ten můj student, takže to bylo pro mě takový jako pohodový. A cíl? A cíl najít asi čtyři brouky z Syntélie. Vlastně Honza v tu chvíli teď dokončil pátý ročník na přírodovědě. On je to vlastně entomolog, který teď začal působit tady v Hradci v muzeu jako odborník.
0: Takže za čtyřmi brouky až do Mexika. Mm-hmm. Proč ne? Za jednou unikátní květinou do Peru, za čtyřmi brouky do Mexika. Po písničce se zeptám, začím a za kým to bylo do Kyrgyzstánu v roce 2015 s Ivo Králíčkem. Jsme na cestách s Ivo Králíčkem a teď už jdeme do finále. Já jsem určil destinaci, do které se teď vypravíme v pořadu na cestách a to je Kirgistán A vracíme se do roku 2015 a opět se zeptám, bylo to za zvířátky, za broučky nebo za květinami? A nebo za ptáky, že by?
1: Já si myslím, že to byla kombinace všeho. A k tomu, když ještě trošku namícháte hory, protože Kyrgyzstan ty hory má hodně vysoký. To má. Tak se to s tím dá vlastně spojit. Beď to může vypadat, že teď jsou to destinace, kam se možná z důvodu nějaký bezpečnostní situace nebude chtít někomu vydat tak za mě země bývalého sovětského svazu skrývají jako úžasný potenciál, co se týká turistiky.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Je
1: tam nádherná příroda, která ještě není úplně políbená turistickým ruchem. Takže člověk cestuje v prostředí hor a celý den nebo celý týden téměř vlastně nikoho nepozná. A v oblasti tehdyhle toho regionu Střední Asie jsem vlastně navštívil Kyrgyzstán a Tadžikistán, obě ty země jsou velmi podobné. A musím říct, že kromě toho, že tam je nádherná příroda, tak jsou tam i úžasní lidi, kteří jsou posunutí úplně jinak než jak jsme posunutí my. Myslím si, že tady by se nám asi nestalo, že když se posadíte na lavičku někde na vesnici, že by k vám ty vesničaní přišli a přinesli vám třeba oběd, že teda jdete hor a že teda musíte být náležitě vyhladovělí. A nebo se vám nestane to, že by vám řekli ne, tady nemůžete spát, pojďte k nám do chalupy, protože tady jsou vlci nebo medvědi. A když jsem tohleto zažil, tak jsem si říkal, nedokážu si představit, že bych já někoho zbalil tady v Hradci, skupinu čtyř lidí, přivedl domů, řekl ženě, že teda to jsou hosti, ať nosí na stůl a že teda u nás budou spát. Notabene druhý den nás vybavili ještě nějakým chlebem, domácím sírem na další cestu. A když jsme chtěli aspoň nějak se revanžovat, tak říkali, že nepřipadá v úvahu, že to je přeci normální, že když by byli u nás, tak bychom se o ně postarali velmi podobně. Nebyli nikdy u nás. (laughs) (laughs) Já to přesně podepisuji, vím o čem
0: mluvíte jako zpravodaj v těchto končinách a měl jsem možnost i do těchto zemí zavítat a oni jsou opravdu jiné. Příroda fantastická a spousta překvapení. Možná, že i pro vás, jako pro vědce nebo pro kantora v té přírodě, pro mě třeba bylo obrovským objevem v Azerbajdžánu, že existují stromy přímo celé lesy, kde roste dřevo, kterému se říká železné dřevo. Špalek o průměru 40 cm délky skoro metr, když se hodí do vody, tak klesne ke dnu, protože to dřevo je tak těžké, že vůbec neplave. Z něj něco vyrobit je velice složité. Tak to je jenom můj takový příklad ze setkání s přírodou z těchto exotických končin. A vůbec se nedivím, že vás třeba ten Kazachstán a Kyrgyzstán a Tadžikistán, že vás tyhle ty země zaujaly. Ale teď mě napadá, kde jste byl vůbec poprvé.
1: Co se týká těch vzdálenějších zemí, tak to byl vlastně Ekvádor. Měl jsem vlastně možnost díky přírodovědcům, který vlastně fungují tady v Hradci, se dostat do téhleté země, už to bude možná nějakých 15 roků, a poprvé vlastně se dostat i do tropického deštného lesa a naprosto mě uchvátil, protože My jsme plůli téměř den po proudu jedné z těch větších řek, která je přítokem Amazonky. Řeka se jmenuje Rio Napo, je to jedna z větších řek právě v Ekvádoru. A s místníma v tropickém deštním lese jsme strávili asi týden, na který nikdy nezapomenu. Teďka si pamatuju, jak jsem ležel v Hamace. Vzpomínal, že v té době jsem tam byl, v době, kdy se u nás učilo a díky Tomu, že mě pan ředitel uvolnil, tak jsem měl možnost tuhletu zemi v těch zimních měsících poznat. A když jsme byli u těch místních Indiánů, tak jsme byli překvapeni, jak vypadají mladě a kolik jim je roků. A když jsem si uvědomil, jak tam tak ležím bez elektriky, bez televize... A de facto nikam nemusím spěchat, nezvoní zvonek ve škole, abych běžel do hodiny, abych něco stihnul, protože tady jsem nemusel vůbec nic stíhat. Tak jsem si říkal, v jakém stresu my tady vlastně žijeme a jestli ten život v tom stresu, který si občas vyrábíme sami, je ten život, který bychom měli žít.
0: Já bych chtěl mít kantora, který si tu biologii a všechny tyhle věci takhle osahá ve světě a pak o tom zasvěceně vypráví. To musí být terno, být žákem takového člověka, jako můj dnešní host u mikrofonu pořadu na cestách, Ivo Králíček. My jsme dnes procestovali spoustu zajímavých destinací. Já jsem o něm vlastně neřekl skoro nic. Řekl jsem, že je to člověk, který má pod kůži zažranou nejvíc biologii a také trošku matematiku. Proto mě ani nepřekvapuje, že máte v úvozovkách, jak vy jste to nazval, uchylku. a sbíráte učebnice
1: biologie. Kolik jich máte? Nepočítal jsem je, ale mám jich... Je to do desítek. Abychom to přiblížili. Já si myslím, že to budou stovky.
0: Stovky. A mají
1: vás doma rádi ještě? No, asi moc ne. Není to kam dávat? Přesně tak. Přiznám se, že s prostorem trošku budu. Tak část knížek mám teď u rodičů. Jsou tam nějaké unikáty z toho vašeho pohledu? Asi určitě. A občas to může působit i humorně. Když jsem byl právě v tom Nepálu, tak mi moji žáci řekli, že tím něco přivezu tak jsem přivez hezkou sbírku matematických úloh, takže jsem jim hned první hodinu pár těch příkladů nakopíroval.
0: A ona je matematika v Nepálu jiná nežli u nás? Já si myslím, že když někdo počítá kosmické dráhy a je to matematika, tak je může počítat v Americe,
1: v Moskvě i v Praze úplně stejně, protože je to matematika. Určitě, v tom třeba ty matematické učebnice jsou jako krásně využitelné. A shodou okolností, díky tomu, jak je Nepal rozdrobený, jak je tam ohromné množství různých dialektů a jazykových skupin, tak oni, kromě toho, že tu učebnici mají psaný v jejich místním jazyce, tak tam mají i anglický překlad. A vzhledem k tomu, že u nás se učí angličtina jako první jazyk, tak je to v celku v pohodě. S okolností plus minus před hodinou, jsem mé současné třídě nakopíroval příklady ze sbírky, kterou jsem přivezl z Peru. Jsem měl strašnou radost, protože jsem narazil na pěknou geometrickou sbírku úloh a říkal jsem si, že to se musí jako krásně zužitkovat i ve výuce. Sice ve španělštině výhodou je, že třetina španělsky mluví, ale ono k tomu zase tolik ten jazyk nepotřebujete. Tak
0: teď nevím, jestli nemám poopravit ten nadšený zájem o to být vaším studentem, <laughs> ale dobře. <laughs> Vědí, do čeho jdou, jsou rádi určitě vašimi žáky. Je to hodně, o čem bychom si ještě mohli povídat v souvislosti s cestováním a s osobností Ivo králíčka z Hradce Králové. Ale čas je neúprostný, takže budeme pomalu končit. My jsme se ani nedostali třeba k dravým ptákům na Iberijském poloostrově a tak dále. Je možné, že budeme ještě s tímto zajímavým hostem cestovat. Každopádně moc krát děkuju, že jsme se podívali nejenom po světě, ale i trochu pod kůži té biologie možná úřady našich posluchačů nebo jejich potomků, nepříliš oblíbeného předmětu. Třeba jsme vzbudili i nějaký zájem. I ve spojení
1: s tím cestováním. Takže kam se chystáte teď? Teďkom žádnou cestu další zatím neplánuju. A v hlavě sen? Sen je jednou navštívit Austrálii, Nový Zéland. Tak ať se vám splní, přeju vám já
0: i posluchači určitě pořadu na cestách. Hostem, dnes byl Ivo Králíček. Moc
1: krát děkuji. Já děkuju za pozvání a přeju hezký zbytek dne.
0: Přeje i Petr Voldán, který se s vámi už těší zase za týden v obvyklém čase v pondělí po 18. hodině na cestách.